Bem-vindo, professor, professora, educadores. Vocês estão ouvindo o Sou Prof, o podcast feito especialmente para vocês. Aqui tem educação, com muitas vozes, sotaques, linguagens. Olá, meu nome é Eliane Taveira, estamos na Escola de Prof e o tema de hoje do podcast é Memória e Aprendizado. Logo assim que a teoria de Piaget começou a ser implementada na educação do Brasil, nas décadas finais do século XX, ouvíamos muito que não podíamos exigir memorização dos nossos alunos. O ensino baseado na decoreba não deveria acontecer. A aprendizagem teria que ocorrer através de descobertas. O professor teria que levar o aluno a entender e não repassar um conteúdo pronto exigindo memorização. Levar o aluno a aprender a aprender, entender a lógica da construção do conteúdo é o ideal da educação até hoje, mas perceber a memorização como tabu, como um processo que não deve acontecer, isso foi logo visto como um grande erro, porque a aprendizagem exige memorização. Memorizar é importante. Como você voltaria para casa após um passeio se não tivesse em sua memória o seu endereço? Como o médico poderia realizar uma cirurgia se não tivesse na memória a localização de todos os órgãos, nervos, artérias que não poderiam ser lesados durante o procedimento? O que a educação não deve exigir é a memorização pela memorização, visando apenas a nota de uma prova. Vamos colocar como exemplo o aprendizado da multiplicação. No passado tinha um livrinho só com a tabuada. As crianças tinham que memorizar. Não importava o aprendizado do conceito. Atualmente as crianças aprendem, ou pelo menos deveriam aprender, o conceito utilizando o material concreto, entendendo que três vezes o 2 é o 2 mais 2 mais 2 e depois pela prática, pelo exercício, o aluno vai naturalmente memorizando a tabuada. Lembro o quanto sofri quando pequena tendo que decorar a tabuada, pois seria arguída por minha professora na escola. Já meu filho foi memorizando sem estresse através da realização de exercícios. Na mesa escolar do segundo ano do meu filho tinha a tabela da tabuada colada, tabela que ele próprio construiu entendendo a lógica da multiplicação e que consultava sempre que precisava. E assim foi memorizando a tabuada de uma maneira natural, sem estresse, sem cobrança. Temos uma estrutura bem no interior do cérebro chamada hipocampo, local onde são armazenadas temporariamente a memória. Mas para que a memória se estruture, não se perca em poucos dias e a aprendizagem realmente aconteça a longo prazo, a parte mais superior do cérebro, o neocórtex, precisa estar envolvida também no armazenamento das memórias. Quando a informação fica somente armazenada no hipocampo, ela logo se perde, não fica mais que um mês armazenada. Podemos exemplificar com alunos que memorizam todo o conteúdo para a prova, tiram boas notas, mas momentos depois da prova não lembram mais do conteúdo. Muitas vezes são aprovados com notas boas, mas sem terem construído entendimento sobre o conceito da disciplina. E é durante o sono que o cérebro consolida as memórias de acontecimentos recentes e importantes.
E como memorizamos? Através da repetição. Memorizamos fatos que repetimos. Também memorizamos quando vivemos situações que vêm acompanhadas de grande sentido emocional. Quanto mais intensa emocionalmente é uma experiência, mais o organismo liberará neurotransmissores e proteínas que irão ativar novas ligações entre neurônios, que vão levar às memórias duradouras. Raul Seixas, em sua música, afirmava que somos limitados, que só usamos 10% da nossa cabeça animal. Mas hoje a ressonância funcional mostra que quando o cérebro memoriza, várias áreas do cérebro são conectadas. Não temos algo semelhante a um HD de computador arquivando nossas memórias em um único espaço. São nas ligações entre neurônios, chamadas de sinapses, que proteínas são produzidas, reforçando as conexões entre os neurônios, formando uma rede específica de novas memórias. Existe a extinção de memórias que não são usadas. Caso contrário, não teríamos espaço físico para o cérebro pensar. Já imaginou se armazenássemos tudo o que vimos e assimilamos do mundo em nosso cérebro desde o nosso nascimento? Nem mesmo o encéfalo do tamanho daquele personagem infantil, Bob Esponja, teria local para armazenar todas essas memórias. Tente decorar uma letra de música ou uma oração. Você verá que não é tão fácil. Precisamos de exercícios. Memorizar exige repetição, treino. Para facilitar o exercício da memorização, existem algumas técnicas como associar algum evento, realizar conexões entre informações novas e velhas e repetir, repetir, repetir. A melhor coisa para mantermos nossa memória ativa é ler muito, aprender coisas novas. Devemos evitar tarefas rotineiras, pois elas não estimulam nossa capacidade mnemônica. Indico livros e vídeos liberados no YouTube de Ivan Esquerdo, pesquisador sobre memória para quem quiser se aprofundar sobre o tema. Estamos terminando mais um podcast. Até o próximo episódio. Gostou do conteúdo desse episódio? Compartilhe com os amigos. E se quiser ajudar a construir esse canal, mande a sua sugestão de pauta para a gente. Acesse o nosso site, souprof.com.